0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 juillet 2023 et euh, vous vous rendez compte, la série de hausses consécutives sur le Dow Jones vient de s'arrêter et on est en pleine réflexion sur que vont faire les banques centrales en fonction euh, des nouvelles macroéconomiques que l'on va avoir ces prochains temps. Oui, euh, vous l'aurez peut-être constaté qu'en l'espace de 48 heures nous sommes passés de bon bah c'est bon maintenant on sait que la Fed va plus jamais monter les taux. Ah oui, mais c'est pas sûr encore exactement et puis on est passé de oui, c'est sûr la BCE va continuer à monter les taux encore et encore. Ah bah euh, non, pas vraiment, c'est pas sûr non plus. Bref, on est en plein doute. Tu nous as permis quand même d'avoir une belle séance en Europe et une moins jolie séance aux Etats-Unis parce que tout d'un coup, peut-être que l'économie, elle est trop forte. On va essayer de saucissonner les choses et de parler clairement sur ce qui s'est produit hier. Alors, il n'y a pas grand, grand chose qui a changé fondamentalement. Ce qui est surtout important, c'est qu'il y a pas mal de news qui sont arrivées, qui nous a permis à nous, chroniqueurs boursiers, euh, créateurs de contenu, de pouvoir raconter des trucs sur les marchés financiers. Alors, la première chose dont il faut absolument parler aujourd'hui, c'est euh, le PIB américain. Le PIB ou le, G le GDP, on l'appelle comme on veut, peu importe. Mais le PIB américain est sorti hier, et alors on l'attendait à 1,8%, il est sorti à 2,4%. Alors ça montre encore une fois que les prévisions économiques, ça vaut ce que ça vaut, c'est presque aussi efficace que la météo, euh, sauf qu'au moins la météo, on a des imageries satellites. Et puis ben, il est sorti à 2,4%. Ça montre quoi Ça montre que l'économie américaine, eh bien, elle est super forte, elle est super strong. L'emploi le montre déjà, mais l'économie repart même presque à la hausse. Donc on se dit, ben, finalement, alors on monte les taux pour essayer de ralentir l'économie, mais l'économie cartonne, l'emploi cartonne. Finalement, il y a plus que l'inflation qui diminue. Donc ce qui voudrait dire, si on réfléchit basiquement, si l'économie repart comme ça aux États-Unis, ça voudrait dire que potentiellement, la Fed pourrait avoir un tout petit peu peur et envisagerait, pourrait, conditionnel bien sûr, pourrait envisager éventuellement peut-être de monter encore une fois les taux au mois de septembre. On a vite tourné la veste. Hein. Mercredi soir, après le meeting de la Fed, on se dit « Oui, c'est bon, c'est terminé. Il y a que Powell qui ne sait pas encore qu'il va plus jamais monter les taux. Mais par contre, alors nous, c'est bon, cette fois, on a retourné la veste. On dit « Oui, mais avec le PIB qui est trop fort, eh ben, on pourrait peut-être voir la Fed réagir différemment. » Alors il faut se calmer tout de suite. Hein. Il faut savoir raison garder. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir raison garder Tout simplement parce qu'en fait, si vous réfléchissez un tout petit peu plus loin, eh bien le prochain meeting de la Fed, c'est le 20 septembre. Le 20 septembre. Là, aujourd'hui, on est le 28 juillet. Ce qui veut dire qu'on a pratiquement deux mois avant le prochain meeting. Ce qui veut dire qu'entre deux, on va avoir une avalanche de chiffres économiques. Pas seulement le PIB d'hier, on aura le PCE tout à l'heure, le corps PCE tout à l'heure aussi. Et puis après, on aura d'autres chiffres encore. On aura les non-farm payroll la semaine prochaine, l'emploi de nouveau. Bref, on va en avoir des chiffres avant le, le 20 septembre. Donc si à chaque fois qu'on a un chiffre qui sort, on commence à faire des interprétations, eh bien on n'est pas sorti de l'auberge qui est au fond du trou, qui est au fond des bois. En gros, ce qu'il faut retenir hier soir, c'est qu'on s'est dit, ah bah peut-être que la hausse des taux n'est pas terminée, ça n'a donc pas plu au marché, donc tout le monde a commencé à taper sur le marché. Alors quand je dis taper sur le marché, je, je, je reste raisonnable aussi, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même bien comprendre qu'on est beaucoup plus enclin à courir après un marché qui monte, plutôt qu'à paniquer parce que tout d'un coup, on recule de 0,3%, 0,4%. Alors grosso modo, hier, les indices américains ont perdu 0,6%. La seule chose notable, c'est que ça a stoppé la, la performance, l'enchaînement de séances positives sur le Dow Jones, qu'il n'avait plus fait depuis 40 ans. Et puis bah, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau à se poser des questions. Et puis ce matin, les futurs sont de nouveau en hausse parce qu'il <rire> faut bien profiter d'acheter sur faiblesse. L'autre sujet macroéconomique de nouveau, c'est la BCE. Hier, il y avait la BCE, Madame Lagarde a monté les taux comme prévu, on savait, ça c'est pas une surprise. Ce qu'on attendait pas vraiment, c'est son discours. Alors son discours, eh ben, qu'est-ce qu'elle a dit là-dedans Elle a dit qu'elle allait que, bah, continuer à se concentrer sur l'inflation. Mais contrairement aux autres discours où elle avait dit que bah, elle montrait les taux, elle montrait les taux et elle montrait les taux, là elle a dit qu'elle montrait les taux en fonction des, euh, des chiffres économiques qui sortiront ces prochains temps. Elle devient donc ce qu'on appelle « data dependent », hein, comme euh, M. Powell avait dit qu'il allait faire au mois de juin, c'est-à-dire qu'il allait suivre les chiffres économiques jusqu'au prochain meeting avant de prendre une décision. Alors qu'avant, la Mme Lagarde, elle disait qu'elle n'avait même pas besoin de voir les chiffres économiques, elle avait déjà pris la décision. Donc il y a un changement de comportement. Et ce changement de comportement, eh bien, il a beaucoup plu au marché européen qui s'est dit « Ah, mais alors, euh, potentiellement, euh, peut-être que la BCE pourrait finalement faire une pause, voire arrêter de monter les taux. » C'est pas du tout ce que Madame Lagarde a dit, mais c'est ce que nous, on a fait un peu comme interprétation. Vous rajoutez à ça pas mal de bons résultats qui ont été publiés à droite à gauche. En l'occurrence, en Europe, on a eu STM qui a publié des bons chiffres, on a eu Saint-Gobain qui, qui a publié des bons chiffres, on a eu Nestlé qui a publié des bons chiffres, on a eu Rush qui a publié... Qui a publié des chiffres. Bref, grosso modo, ça va plutôt pas mal. Donc, belle séance en Europe avec le CAC 40, entre autres, qui prend plus de 2% Gars, C'était génial. Donc, on a une vision ultra court-termiste. Là, clairement, j'ai envie de dire, j'aime pas dire ça, mais j'ai envie de dire qu'on est dans un marché de trader puisqu'on change d'avis comme de chemise et qu'on tourne la veste à peu près toutes les 24 heures. Mais pour l'instant, eh bien, on prend les choses au fur et à mesure. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est beaucoup plus réceptif à jouer la hausse plutôt qu'à paniquer à la baisse, pour l'instant, bien sûr, parce que maintenant, on va rentrer dans une période un peu grise, un peu calme, parce que les banques centrales ne vont plus vraiment communiquer, ni vraiment euh, se réunir avant le mois de septembre. On aura juste Jackson Hole, je vous le répète encore une fois, au fin du mois d'août, mais euh, ça va être la concentration maximale sur les chiffres économiques, et puis à la vitesse. Et avec cette capacité, finalement, de changer d'avis comme de chemise, eh bien on n'a pas fini de rigoler. Et puis alors, on parle beaucoup de la Fed, on parle beaucoup de la BCE, mais ce matin, il y avait aussi la BOJ, la Banque du Japon, qui devait parler. Alors la Banque du Japon, ils ont dit quoi Ils ont dit qu'ils allaient garder leur taux, euh, grosso modo, dans la cible de la fourchette, moins 0,5%, plus 0,5%, donc on est quand même proche des taux très très bas mais qu'ils allaient quand même surveiller au cas où euh, peut-être certaines données économiques les forçaient à sortir de cette zone de confort. Le marché n'a pas trop aimé au Japon ce matin, pourquoi Parce qu'ils se sont dit, ah oui, mais alors si jamais ça va pas dans la bonne direction, ils vont forcément monter les taux et on n'a pas envie de voir monter les taux parce qu'on a déjà assez de taux qui montent ailleurs dans le monde et on avait préféré se garder le Japon qui restait plutôt tranquille avec ses taux très très bas. Donc du coup une espèce de crainte de voir éventuellement peut-être les taux monter à moyen court terme au Japon, ce qui justifie les 2,5% de baisse que l'on on peut trouver sur le Nikkei ce matin, là non plus, pas de raison de paniquer. Je rappelle que le Nikkei fait une, une performance de taré depuis le début de l'année, donc on n'est pas à 2,5% près. Mais en tous les cas, il y a un petit changement de paradigme qui est en train de se faire dans la tête des investisseurs. Bref, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'hier, c'était une grosse, grosse, grosse journée macro. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on n'a absolument aucune vision qui dure plus loin que 24 heures. Et tout le monde se concentre sur les chiffres économiques, sur la macro. Il y a eu pas mal de publications trimestrielles. Je vous parlais de l'Europe tout à l'heure. Aux États-Unis, il y a eu pas mal de chiffres. Entre autres, Intel qui a publié des chiffres hier soir, After Cause. Chiffres qui étaient nettement meilleurs euh, que prévu, qui nous montrent un retour à la profitabilité. Donc, bonne surprise chez Intel. Intel qui prenait 8% hier soir, qui mentionnait aussi les mots intelligence artificielle dans son conf call. Euh post-publication de résultats. Euh, on notera aussi euh, les bons euh, chiffres de Cla Corporation, qu'on connaît sous le symbole de Cla qui est aussi une boîte dans les semi-conducteurs, Bon chiffre, le titre montait durant la séance, mais aussi after close hier soir. Et dans la sillage, dans sillage aussi, des excellents chiffres de LAM Research qui ont été publiés hier. Là aussi, le titre prenait quasiment 9%. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que si vous vous souvenez un petit peu la semaine dernière, on s'est beaucoup inquiété des semi-conducteurs. Enfin, je me suis inquiété des semi-conducteurs. On avait des doutes au niveau de la SMM, on avait des doutes avec taiwan semi mais là, tout d'un coup, ça a changé. Là, on est plutôt optimiste, on est plutôt positif pour l'avenir. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite parce que la semaine prochaine, il y aura encore beaucoup de monde dans le secteur des semi-conducteurs et on aura besoin de bons chiffres pour continuer à aller dans la bonne direction. Pour l'instant, effectivement, comme je vous le disais, il bah, n'y a pas de raison de changer notre fusil d'épaule. La tendance, elle est toujours parfaite, plutôt pas mal. Et donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'on voit très bien que même quand ça ne va pas bien, même quand on est dans des journées négatives, vous voyez les performances négatives, c'est vraiment du, euh, du, de l'homéopathie. Voilà, c'est de l'homéopathie à la baisse, et c'est euh, les gros antibiotiques et les gros, la grosse médication euh, à la hausse en ce moment. On notera quand même aussi, au hasard, hein, le prix du baril, le prix du baril qui est à 79,60 et des brouettes, mais surtout ce matin, il est passé en-dessus des 80. Bon, alors, on s'en fout pour l'instant, hein. c'est pas très important, parce que finalement, tout va très bien, mais il faudra quand même noter que gentiment, bah le baril, il monte, il progresse, il avance. Alors pour l'instant, on n'en parle pas, mais attention, parce qu'un jour, on va se rendre compte que forcément, si le baril qu'avec était à 64 dollars au début du mois de juin, aujourd'hui, on le retrouve quand même à 80, ça fait quand même un gros move en termes de pourcentage, et ça fait un move qui se ressent aussi au niveau de la consommation. Alors assez étonnamment, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, mais il faudra quand même garder ça à l'œil, parce que c'est quelque chose qui risque de peser, en tous les cas, euh, ces prochains temps au niveau de l'inflation, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation. Peu de chiffres trimestriels aujourd'hui parce que c'est vendredi. En revanche, beaucoup de chiffres économiques. On citera euh, le PIB français, le CPI français, le PPI français, le CPI allemand, euh, le climat de consommation en Europe. Mais c'est surtout aux états unis que ça va se jouer serré puisqu'aux états unis eh bien, on aura le core PCE euh, qui est attendu à 4,2% et le PCE qui est attendu à 3,1%. Alors, ce qui sera surtout intéressant à regarder, c'est que c'est le chiffre qui adore, qu adore la fête. Donc, en fonction de ce chiffre, il pourrait y avoir des mouvements. Quand vous voyez la réaction qu'on a eue sur le PIB hier, sur le PIB du trimestre, d'habitude, on s'en fout un peu quand même. n'ose euh, même pas imaginer ce qui pourrait se passer en fonction de ce que va nous annoncer le corps PCE tout à l'heure. Donc, soyez bien assis dans vos chaises avec la ceinture de sécurité à 14h30, pour les publications des chiffres américains pour le reste c'est le week-end euh, ce sera un long week-end aussi puisqu'après il euh, y a quand même le 1er août en Suisse donc avant mercredi ça va être très 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 calme en ce qui nous concerne voilà je vous souhaite une excellente journée et puis un très bon week-end surtout et à bientôt, bye bye